0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique culturelle et pour ces prochaines minutes nous accueillons un invité des archives départementales il s'agit de l'apiculteur Gwenael Mengui, bonjour Bonjour Je rappelle donc vous, vous êtes apiculteur, invité par les archives départementales dans le cadre d'une exposition pour parler des techniques de, de, de l'apiculture l'exposition s'intitulait Machin machine on y découvrait entre autres les outils de l'apiculture historiquement et jusqu'à aujourd'hui et donc vous vous êtes venu sur notre antenne pour parler de l'apiculture l'histoire des abeilles et des hommes, en mettant l'insecte en premier d'ailleurs. Et euh, nous en sommes arrivés au Moyen-Âge, à cette période très particulière où euh, le, le, enfin, on peut dire que l'élevage des, abe des abeilles oui commençait, mais on ne peut pas vraiment parler d'un véritable élevage, c'est ce qu'on va découvrir ensemble, puisque vous nous parlez de ce traitement un petit peu particulier euh, auquel les abeilles étaient soumises. Alors que faisait-on ensuite de ces abeilles que le paysan gardait pour euh, le, 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 le seigneur ou le propriétaire de la grurie
1: alors, il fallait bien sûr euh, les, les, les laisser aux paysans apiculteurs qui en faisaient garde, mais c'était pas le tout. Il fallait quand même exploiter derrière, parce que si on les, les, les emmenait chez, chez ces paysans, pardon, on va la refaire celle-là. Hein. <rire> Mettez un pointeur. <rire> C'est fait. Donc, évidemment, si on envoyait ces ruches euh, donc, euh, dans ces différentes localités de la grurie, évidemment, c'était pas, pas pour faire joli et c'était pour, euh, pour prélever, quoi, hein, évidemment. Et donc, il euh, y a quelque chose de très important qui s'est mis en place avec ces ruchers domagno. Euh, C'est ce qu'on a appelé en Lorraine et dans les Vosges les briseurs, ou encore appelé les briseurs jurés, euh, en faisant référence aux briseurs de rayons. Et donc, il existait, on va dire, un, un briseur par grurie qui était plutôt un homme de métier en qui on avait confiance qui allait finalement prélever l'impôt, oui, bah, le, de,
0: de, de, le droit d'abeillage, en, en, il exerçait ce droit d'abeillage en
1: miel et en cire. En miel et en cire, tout à fait. Il ne faut pas oublier ces deux-là, hein, même si ce n'est pas les seuls produits de la ruche. Hein, mm -hmm. On trouve aujourd'hui le pollen et la propolis, hein, par ouais, exemple, en plus. Hein, et voir la jolie royale. La jolie royale. Hein. Donc, euh, en tout cas, à l'époque, il y avait que ces deux, ces deux produits-là qui étaient récoltés. Et donc, euh, ce briseur, ce briseur juré, comme il les appelait, faisait une visite par semestre à peu près, hein, euh, essentiellement deux visites principales, une à l'automne et une au printemps. Voilà. Euh, le seul but du briseur c'était de prélever de faire couler le miel de prélever la cire de faire les pains de cire au profit du duc mmh. voilà. donc ça c'était euh, les ruchers d'Omagno du, du 15 et 16 quoi. Euh... Alors, je sais pas, si vous voulez, j'ai trouvé des textes, alors pas de l'époque, mais il y a déjà eu un travail de fait sur ces ruchers d'omagnio par M. Boyer en 1906, qui avait publié à l'époque un petit livre que j'ai là. Si vous voulez, je peux vous lire, ça prend 2 minutes 30, je crois,
0: « La tournée d'un briseur ». Pour savoir de quoi il s'agissait, par curiosité. Ça m'intéresserait effectivement de voir en quoi consistait ce métier de briseur. Euh, au XVe et XVIe siècle. Hein oui, tout
1: à fait. Alors, je vous le lis. Donc, c'est Pierre Boyer, en 1906, qui écrit euh, sur la base de ses recherches, hein, dans les différentes archives, euh, aussi bien de Meurthe et Moselle que des Vosges. Donc, il en fait une synthèse et il écrit ceci. « Le moment de lever ou briser les mouchettes... Vous avez » Vous canton est venu. »« Le briseur s'assure le concours d'un ou de plusieurs valets. Il loue un char à trois, quatre ou six chevaux. Il avertit les officiers de la grurie qui doivent se joindre à lui. Successivement, la petite troupe va visiter tous les villages où existent des ruches domaniales. Elle s'arrête chez les bonnes gens qui tiennent mouche à moitié, comme on dit, et recense leurs ruchers. Un rucher comptait d'ordinaire 5 à 30 ruches. L'aspect de ces chastries, c'est-à-dire c'était le mot de l'époque pour désigner les ruchers, était pittoresque. Il était composé de bûches de tilleul ou encore de sapins, grossièrement façonnées et perforées au fer rouge, de paniers d'écorce. De paille ou d'osiers alignés sur des planches contre un mur. On y voyait également des billes énormes à demi-pourries. Quand une colonie était trouvée dans un arbre, on n'hésitait pas à couper l'arbre et à le transporter jusqu'à la grurie. Non loin du rucher, un trou a été pratiqué dans le sol, où brûle une forte mèche souffrée. Le maître des mouchettes, qui était en fait le paysan apiculteur... Mmh. Ils posent les unes après les autres les ruches sélectionnées par le briseur, en prenant soin d'en entourer les bords d'un épais bourrelet de terre pour rendre l'asphyxie plus rapide. En quelques instants, l'anéantissement de la colonie est complet. On enlève les rayons, on les entasse pêle-mêle dans de vastes cuves et la promenade reprend. La tournée se terminait au domicile du briseur ou dans les locaux de la crurie pour l'extraction du miel et la fabrication des pains de cire.
0: Oui. C'était un, un massacre en règle, on va dire. C'était un, <rire> voilà. un massacre en règle.
1: C'était un massacre en euh, règle, mais donc on collectait vraiment toutes les abeilles qu'on trouvait. Quoi. Mmh. Vraiment, l'abeille sy sylvestre a payé à cette époque un lourd tribut, quoi. clairement. Mmh. Euh, oui, oui. Vraiment payé un lourd tribut. Donc, on arrive progressivement, du coup, à la fin du Moyen-Âge, euh, au XVIe siècle. Euh, on peut faire un bilan rapide. Hein, mmh. euh, donc... Euh, on constate, euh, bien sûr, au euh, début du Moyen-Âge, donc je l'ai déjà dit, mais une extrême abondance des abeilles sylvestres. Donc on, on arrivait à produire une grande quantité de miel et de cire. Donc c'est ce qui nous intéressait, mais on se préoccupait pas euh, du durable. Oui, l'avenir la, la, ensuite. On l'a vu, le soin des ruches était quand même relativement primitif, si on peut appeler ça des ruches. Hein, ils, ils se cantonnaient vraiment à, à prélever. Hein, Il y avait vraiment très très peu de soins. Les procédés de récolte... Je les qualifie de néfastes, mais on pourrait utiliser des mots beaucoup plus durs. Mmh, on a parlé de massacre. On a parlé de massacre. Et puis, euh, surtout, une chose importante aussi, et qui en apiculture est aujourd'hui bien compris, c'est qu'à l'époque, euh, on prélevait à l'automne les ruches les plus grasses, ou les ruches qui n'avaient pas de chance de passer l'hiver. Donc on prélevait les meilleurs essaims, les meilleures colonies à l'automne. Et puis au printemps, on repassait... Hein, le briseur repassait pour prélever les colonies euh, bah, qui étaient trop faibles pour euh, continuer à vivre. Mmh. Et donc euh, rien qu'en parlant de, de ce prélèvement-là, notamment à l'automne sur les meilleures colonies, bah, on faisait de la sélection inverse.
0: Oui, parce que c'était les meilleures, donc c'est celles qui tiendraient le mieux l'hiver et euh, euh, oui. qui produiraient le plus après. Donc c'était
1: vraiment de la sélection inverse. On tuait les meilleures et on gardait euh, que celles qui n'avaient rien à donner. Euh. Mmh c'est vraiment une sélection inverse, tout, tout, tout ce que ne, on ne fait pas en agriculture aujourd'hui.
0: Mmh, et heureusement, aujourd'hui, la connaissance sur le sujet est beaucoup plus importante. Eh bien, Gwenel Mengi, vous restez avec nous, je rappelle, vous êtes apiculteur, invité par les archives départementales des Vosges pour parler du sujet des abeilles et des hommes, particulièrement par rapport aux outils utilisés, mais là, nous, nous parlons de l'histoire des abeilles et des hommes, comment ils se sont rencontrés, comment ils cohabitent, comment ils ont cohabité à travers les siècles, et justement, on avance petit à petit à travers les âges. Donc on va se retrouver dans quelques instants pour la seconde partie de ce magazine. À tout de suite Deuxième partie de ce magazine culturel consacré à la thématique des abeilles et des hommes avec un invité des archives départementales, Gwenaël Mengi, qui est apiculteur. On parle de cette connaissance au XVIIIe siècle, connaissance qui finalement est assez éloignée et très, très faible en fait dans le domaine du fonctionnement des abeilles puisque les connaissances à l'époque étaient le fruit de déductions liées à une observation assez grossière du fonctionnement de l'abeille en euh, euh, imaginant qu'elle fonctionne un petit peu comme un être humain. Oui c'est ça, c'est ça. Alors on a, on a des chiffres, hein,
1: c'est un petit peu la synthèse du Moyen-Âge, mais les registres euh, indiquent qu'il y a déjà moins d'abeilles sylvestres en Lorraine. Quoi. Mmh. Ah, je vous donne quelques chiffres des archives départementales. Euh, dans les registres donc euh, notamment de la grurie de Nancy, en 1499, mmh. il y avait 469 euh, ruches dans la grurie, donc réparties en plusieurs ruchers, on est d'accord, mmh. en ruchers domaniaux. 469. En 1518, donc une vingtaine d'années plus tard, il n'en restait que 197. Ah oui, il y en avait beaucoup de perdus. Donc là, on a, on, a, on, a, on a divisé le chiffre. Hein. En 1597, donc euh, 80 ans plus tard, 14. 14 ruches dans les registres de l'Agrurie de Nancy. En 1604, donc là on aborde le début du 17 e hein. Il en restait encore.
0: Il en restait 7 euh, dans ouais, les registres. Oui, c'est ça. Et, et on est parti de combien 400 ou de début, 469 en 1499 469 on est arrivé à 7 et on s'est pas posé la question comment en allez on va dire 130 ans on a pu perdre toutes ces, toutes ces ruches
1: alors là on est on est en plein 16e on est on est c'est le début de la renaissance hein, on quitte clairement le moyen âge mm -hmm. c'est le début des grandes découvertes hein, on, est, on est on est on est au 16e 17e voilà il euh, y a quelque chose qui se passe euh, donc après cette dernière date que je vous ai donnée en 1604 hein, c'est la guerre de 30 ans en Lorraine qui est occupée en 1633 donc là on a des trous hein, dans les archives mmh. euh, on voit bien que ben, euh, les hommes, il y a de moins en moins d'hommes sur le terrain la forêt progresse euh, et puis euh, en et 1600, puis on, se cantonne, on se cantonne à l'essentiel pour survivre pendant les périodes de guerre bah c'est sûr, mmh. sûr en 1649 euh, on a trouvé le chiffre sur la gruyère de Nancy hein, pour savoir donc à la sortie de la guerre de 30 ans et euh, le registre euh, compte zéro ruche. Il oui. n'y en, en a plus. Alors c'est la période où le bois augmente de valeur. Hein, donc euh, là, à ce moment-là, il n'est plus question de couper des arbres pour un essaim. Quoi. Mm -hmm. euh, donc je, je passe vite, mais euh, cette époque de la Renaissance, avant d'arriver à une conclusion peut-être sur la Renaissance, mais euh, c'est les grandes découvertes, on voit des choses qui apparaissent. Hein, par exemple, euh, un Espagnol du nom de Luis Méndez de Torres en, donc je recule un petit peu dans les dates, mais en, 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 à, la fin, à la fin du XVIe, en 1586, euh, enfin, le chef des abeilles est une reine.
0: Il identifie enfin le, le, le sexe de,
1: du chef Enfin, enfin. Alors, il ne faut pas croire que... Tout le monde va être au courant, hein. l'époque d'internet n'était pas encore arrivé. Bien sûr. Et donc il faudra attendre encore quelques décennies, et voire plusieurs siècles, avant que ça soit diffusé beaucoup plus largement. Mais en tout cas, on a déjà cette première découverte à, à la fin du XVIe siècle. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, et donc, XVIIe euh, siècle, c'est au, aussi, euh, aussi l'apparition du microscope mm -hmm. Donc, ça, c'est très important parce que ça nous permet d'aller voir le, un monde qu'on ne connaît pas car on ne le voit pas. Donc, le microscope, c'est, c'est une révolution. Le monde révolution. minuscule qui devient
0: ouais. accessible. Tout à
1: fait. Alors, il faut pas croire non plus que il, il y ait une réelle ébullition, enfin, il y a une réelle ébullition scientifique autour du microscope. Mais il faut pas croire que ça entraîne euh, tous les intellectuels de l'époque, quoi. Hein, ça va mettre du temps aussi à se mettre en œuvre. Et puis, euh, donc,
0: euh, et puis Il faudra que... d'abord qu que ça fasse l'objet de découvertes, de choses qui sont vérifiées pour dire finalement c'est bien utile pour que les sages se penchent sur le sujet. Oui,
1: et puis il y, y a ça évidemment, mais il y a le poids de la religion mm -hmm. qui pèse encore et qui pèsera encore longtemps dans les esprits mm -hmm. de chacun. Donc... Euh... La religion, la tradition, eh oui. euh, etc. Contredire une tradition religieuse ou une connaissance religieuse, entre guillemets, connaissance, mais avec, la, avec ce qu'on observe avec le, le microscope, c'est difficile à admettre. Mm -hmm. C'est difficile de mettre des faits scientifiques sur quelque chose dont on parle depuis des siècles. C'est difficile, c'est évident, c'est évident. Et donc, euh, bah, on arrive progressivement euh, fin du XVIIe, début du XVIIIe. On trouve plus d'abeilles sylvestre, hein, clairement. Ont disparu. Hein. Ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, l'abeille noire. Mmh. Je lisais encore un article, là, il n'y a pas très longtemps. Euh, on va dire à l'échelle de l'Europe, l'abeille noire a disparu à hauteur de 90%. Les 10% du reste, les 10% qui restent, on peut, en restant dans la parenthèse, mais on peut se poser des questions sur euh, sa génétique, puisque l'apiculture contemporaine a fait venir un certain nombre de races d'abeilles, d'autres pays, l'abeille italienne, l'abeille caucasienne qui euh, s'hybrident très facilement voilà. mmh. donc la question des abeilles sylvestres c'est simple, il n'y en a plus hein, début 18 e il n'y en a plus on trouve encore quelques essaims échappés et puis bah, de mais fait s'il n'y a plus d'abeilles sylvestres, ça veut dire qu'il n'y a plus d'abeilles tout court ou il y a des abeilles mais elles viennent d'ailleurs alors il y a encore des abeilles hein, euh, mais elles sont complètement domestiquées en panier c'est l'époque des paniers, vraiment là on est dans l'âge d'or des paniers
0: donc les ruches, pas encore au sens où on l'entend aujourd'hui, mais hein, hein, les prémices de ce qui forme l'apiculture aujourd'hui. C'est ça. Eh bien, vous restez avec nous, Gwenel Mengi, on va poursuivre autour de cette thématique avec vous dans quelques instants sur cette antenne. Ce sera pour la troisième partie de ce magazine autour de l'histoire des abeilles et des hommes. A tout de suite. Deuxième partie de ce magazine consacré à la thématique culturelle et autour des archives départementales des Vosges, qui a, entre autres, durant cette saison, accueilli Gwenaël Mengi, apiculteur, pour parler de l'histoire des abeilles, dans le cadre d'une exposition intitulée « Machin-Machine » sur donc l'outillage et les outils. Et donc, cet apiculteur est venu, lui, nous parler à l'antenne de l'histoire des abeilles et des hommes. Gwenaël Mengi, euh, je vous propose qu'on puisse poursuivre dans la chronologie historique de ces événements, euh, où en sommes-nous, là Alors là, on est arrivé début
1: 18e. Entre-temps, euh, le fait que l'abeille disparaisse euh, progressivement, l'abeille des bois disparaisse progressivement, euh, bien sûr, le, les briseurs ont perdu de l'importance, hein, les briseurs du Moyen-Âge dont on parlait tout à l'heure. Euh, et euh, de mémoire, le titre est aboli en 1535, hein, oui. donc au milieu du 16e. Euh, le droit d'abeillage, lui, continue à persister, mais il va tomber euh, Bien, quand il n'y a vraiment plus d'abeilles. quoi. Il va, tomber, il va tomber euh, au
0: courant du 18e, euh, voilà. Oui, parce que c'était pour tout ce qui était des essaims, voilà. Pas, pas, pas des ruches qui étaient récoltées et conservées par, euh, par les, mmh. les, les, les,
1: les inventeurs. Non, et puis euh, faut, faut bien penser que pour les ducs et les seigneurs de l'époque, euh, pour rester, pour revenir un tout petit peu en arrière sur le Moyen Âge, et euh, eh bien envoyer des briseurs, ça, ça coûtait, mmh. ça coûtait de plus en plus cher, et il y avait de moins en moins d'abeilles. Donc euh, à un moment donné, et euh, eh bien le ça rapport était voilà. plus intéressant. Voilà, et donc le droit d'abeillage à la fin, euh, à la fin tombe. Mmh. Voilà les tristes, les tristes
0: découvertes que moi j'ai pu faire lors de mes recherches. Mais on on a l'impression euh... que vous vous êtes arrêté à une période qui est la fin des années noires autour de l'abeille. Est-ce qu'à partir de, du 17e, 18e, on va, on va avec les découvertes qu'on fait, le microscope, comme vous disiez, le, 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 le fonctionnement de la ruche, est-ce qu'on va finalement entrer dans, passez-moi l'expression, l'âge d'or de l'abeille
1: Oui, dit... <rire> Je ne parlerai pas d'âge d'or de, de l'abeille, je parlerai plutôt de l'âge d'or de l'apiculture. Parce que ouais. l'abeille, euh, elle a quand même euh, sacrément trinqué. Et, et elle trinque encore aujourd'hui pour d'autres raisons. Mm -hmm. On le voit bien, hein, on a complètement exterminé la population d'abeilles sylvestres. C'était vraiment une tête de bétail, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. En
0: l'abeille endémique de notre territoire, hein.
1: L'abeille endémique, l'abeille noire, oui, tout à fait. Euh, D'ailleurs, vous ne trouverez pas beaucoup non plus d'abeilles euh, noires ou d'abeilles domestiquées en forêt, hein. La gestion sylvicole aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'elle soit compatible. C'est difficile à dire. Là, franchement, ouais, je ne vais pas m'avancer. Il faudrait, faudrait questionner les forestiers. Je pense qu'ils y font très attention. Ils en ont conscience. Mais aujourd'hui, la forêt, c'est surtout pour exploiter le bois. Mmh. C'est la fonction première, c'est évident. Alors, vous parliez d'âge d'or. Ben on, on y arrive un petit peu avec le 18e. En hein. Lorraine, c'est le fixisme qui domine. Le fixisme, c'est quoi Ce sont les paniers, c'est-à-dire que c'est fixe. Voilà. Alors, euh, malgré euh, la diffusion du livre, malgré euh, tous ces textes-là qui apparaissent, ces guides apicoles hein, qui, qui foisonnent, les techniques apicoles évoluent peu, et puis euh, on a des mauvaises pratiques qui perdurent. Hein. Euh, en gros, les techniques apicoles de l'époque du 18e, c'est quoi C'est la surveillance des, des essaims pendant l'été euh, notamment. C'est aussi euh, protéger un petit peu l'hiver, les paniers avec de la glaise et de la boue, pour qu'ils aient un peu moins froid. Sans forcément se préoccuper de l'aération, d'ailleurs. Hein. Ce qui provoquait beaucoup de mortalité, hein, à l'époque. Hein. voilà. Euh, le nourrissement n'était pas encore connu. On
0: n'a pas, pas trouvé de traces. Euh, Alors qu'on ce... avait vu, chez les Égyptiens, traces de, de nourrissement. <rire> tout, à fait, tout à fait. Et puis, euh,
1: au XVIIIe même 19 hein. e euh, l'asphyxie par euh, mèche de souffle, c'est encore la méthode de récolte classique. Ça perdure.
0: Ah, on continue euh... de détruire les, les, les ruches pour euh, récupérer, récolter. Oui, tout à fait.
1: Alors, on a quand même, euh, on note quand même euh, en Meurthe et Moselle, et puis euh, notamment dans les Vosges, dans les registres, des, des, des usages, on va dire, du panier un petit peu amélioré. Par exemple, on trouve euh, l'usage de la taille. Alors, l'usage de la taille, c'est quoi euh, bah, C'est au début du printemps, au mois de mai, on prélève des rayons de ce panier en se disant, euh, eh bien, les abeilles vont le reconstruire et elles ne vont pas être paresseuses. Puisque, pour rappel, euh, on récoltait le miel, surtout en fin de saison, dans les paniers. On asphyxiait la colonie, on récupérait tout. Et là, on en a quand même qui se posent des questions avec cet usage de la taille et qui disent, on va quand même prélever une toute petite partie sans abîmer la colonie. Et elle va reconstruire. Donc ça veut dire qu'on commence déjà... À, à étudier le à fonctionnement. Étudier un petit peu le chose, mmh. voilà. Et il y a un autre usage qu'on retrouve dans les registres, c'est l'usage de la traversée. L'usage de la traversée, c'est quoi Et ben, c'est simplement un trou au-dessus du panier pour reposer un panier par-dessus. Donc les abeilles passent par ce trou, elles reconstruisent intégralement euh, le panier du haut et comme le grenier à miel est souvent en haut et bien quand on récupère le panier du dessus généralement il est plein de miel et on ne détruit pas la colonie
0: mmh.
1: alors ça c'est quelque chose de très important alors on trouve des traces par exemple à Lunéville, à Blamont, à Rambervillers ou encore à épinal euh, mais bon il ne faut pas croire que tout le département a été concerné par ces pratiques on va dire euh,
0: améliorées c'est pas, pas vrai Non mais ça commence à se mettre en place finalement puisque ce sont des méthodes que les, les apiculteurs utilisent encore aujourd'hui dans le cadre de la production de miel Oui tout à fait tout à fait. Eh bien, je vous propose de conclure ici cette émission. On va poursuivre encore autour de l'histoire de ces abeilles et de comment l'homme les a apprivoisées en quelque sorte pour pouvoir récupérer leur miel et pas seulement, également leur cire, etc. à travers les siècles. Donc, nous nous arrêtons ici au cours de ce 18e siècle. On va se retrouver dans une prochaine émission pour aller encore un petit peu plus loin autour de cette histoire. Gwenel Mengi, à très bientôt. Et je vous rappelle à tous ceux qui nous écoutent, ce magazine est disponible dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org dans l'onglet podcast et dans la rubrique à l'invité. Et quant à moi, je vous dis également à très bientôt sur cette antenne pour une toute nouvelle thématique.